1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要来回复听众朋友的信件。在回复之前呢，我们先来进行景兵先生的《生活美学之万事万物的由来》。啊，今天要告诉大家的就是夏时制的由来，在台湾我们称为夏令时间。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，无限魅力。我们手牵手，轻松前行。刨根问底，探究万事的来龙去脉；追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说下时制。夏时制也叫夏令时。人类在大约100年前就开始实行夏时制了。1907年，英国伦敦的企业家威廉·威利特撰写了一篇题为《论日光的浪费》的文章，呼吁人们早起早睡，以便充分利用自然光源，节约费用。为在英国。开展一场，争取每年夏季将时针向前拨八十分钟的运动，他提供了一大笔宣传费用，并利用自己的企业进行夏时制试验，果然取得了可观的经济效益。威廉认为，实行夏时制仅节约照明煤油一项，就相当于英国的全部国债。他的建议被提交英国议会表决，但受到大多数农场主的极力反对。他们认为，如果实行夏时制，会减少牛奶的产量。由于阻力太大，这个划时代的创意就这样流产了。1915年，正值第一次世界大战期间，俄国。采用了威廉·威利特的创建，获得了极大的利益。1916年，法国开始实行夏时制； 1 9 1 7年，美国也开始仿效。1976年，即第四次中东,东战争导致世界首次石油危机之后的第三年，为了更多的利用自然阳光，相应减少照明用电。从而节省能源。大部分欧洲国家纷纷实行了夏时制。从2004年3月28日起，法国及欧洲其他大部分国家将开始实行一年一度的夏时制，为期七个月。1986年，中国开始正式推行夏时制。几年后，鉴于弊大于利，中国政府。又下令取消了下石制。关于下石制，历来存在不同的看法。反对者认为，石制的转换会导致儿童和老年人生物钟紊乱，给农业和户外作业带来不便，同时也会对运输业和公路安全造成不良影响。亲爱的朋友万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽，再见。
1: 好的，谢谢景兵先生。那我们接下来呢，就要来看乐祥的来信啊。这封信它是在十月二十四号的时候所写来的。你好，记毅姐，最近在您的微博上看到赵华大哥分享黄山风光，正好我的孩子浩俊这两天的语文课里面有一个课文，指的就是黄山奇石，介绍了黄山上千姿百态的巨石，有的像猴子，有的像仙女，好神奇啊！据说语文老师上课的时候还问全班同学有没有去过黄 山， 全班四十五位同学当中有十位同学回答说曾经去过黄山。而我前些年还一直没有带浩俊去黄山。其实现在坐高铁到黄山市的火车站大概两小时还是很方便的。浩俊上了这篇课文之后说希望能够以后去一次黄 山， 毕竟黄山归来不看岳。黄山层峦叠嶂，怪石嶙峋，风光独树一帜，享誉海内外。以后一定要亲身去感受一下，真的，黄山真的是非常的有名气啊！那看到照片之后呢，也能够感受得到，呃，就是黄山的雄伟跟它的特别之处。也许呢，在我们还没去之前呢，可以让我们好像是预习一下，感受一下黄山的美丽啊！当然，去过黄山的人再来看这些照片的时候，也会让你一。起。起当年爬黄山的情景啊、哦，所以欢迎听众朋友多多的运用分享的方式呢，在我们的微博当中啊、呃，展现出这个照片的力量啊。还有 啊， 我觉得乐祥就是一个很棒的爸爸啊。就小朋友的语文课里面讲的内容是什 么， 他都知道。可见 呢， 一定是带着浩俊在学习 啊， 才会这么熟知课本里面的内容是什么。所以这个爸爸做的相当的称 职， 值得鼓励 哦， 太棒 了， 太棒了。好， 那我们再来看下一段。还有看到郭大哥分享了太原最高楼信达国际金融中心大厦流线的造型很美观，成为千年古城太原的新地标。登高俯瞰，晴空万里，视野开阔。太原日新月异，楼下就是太原的东西轴线迎泽大街啊，正在建造太原地铁一号线。未来建成之后呢，交通就更加便捷。远远望去，太原西面群山连绵，不知道是否就是著名的吕梁山脉呢？好，那当然这个部分呢，我们就要请啊泥、呃、娃娃啊燕心来帮我们做回答咯。其实泥娃娃也是很棒啊、哦，每一次呢有最新的讯息，也都是呢会拍第一手的照片给我们做分享。真的，因为在我印象当中哦，太原就是一个古城，可是呢看了照片之后呢，才发现呢、哦，其实呢它也是一个非常鲜。现代化的都市啊，尤其呢，上次也拍了这个地铁通车的这些照片啊，就会觉得哇，现在可以说是越来越方便了啊。那当然，越来越方便，可能在未来，我们的听众朋友呢，就是互相来做交流，也就变得更容易一些了。因为我发现，像是呃乐祥啊，跟我们的泥娃娃都有共同的嗜好啊，尤其他们对于集邮呢都是非常有兴趣的啊，所以在未来呢，也可以做一些交。好，那我们再来看下一段。前阵子看到新闻说，我们这边比邻的德清县有一个旅游团到宁夏去旅行，结果在那边被感染了新冠肺炎。还好是当地的旅游司机坚持要让他们去做核酸检测才发现的。不然，他们启程返回浙江之后，可能会引起浙江更多人感染。最近的疫情也蔓延到了甘肃、宁夏、新疆、陕西等好几个省份，据说都是德尔塔病毒株。看来到了秋冬的季节，更要做好个人的防护，戴口罩、勤洗手还是很重要的。确实啊，像这个 Delta 的病毒株，它的传染力是非常厉害的。不过好在，因为现在大部分的人应该都已经接种了疫苗啊，即使呢可能染到了这个新冠肺炎的话，也不致呢会有重症的情况发生。但是呢，呃，一样我们还是最好做好自己的这个防护啊，保护自己也保护他人。所以乐祥说的一点都没错啊、呃，该防护的部分呢，我们还是要做到滴水不漏哦。好，我们再来看最后一段。最近呢，我们这边。的桂花也终于开了，走在大街小巷，闻到淡淡的桂花香，使人神清气爽。不知道台湾是否也有桂花呢？台湾当然也有桂花啊！我还记得小时候我住在眷村啊，我们就有邻居家里面呢有种植桂花哦。确实，在开花的那段期间，大家都好喜欢经过他们家，哦，因为真的是会闻到那个阵阵的花香啊。不知道我们的听众朋友呢有没有人家里面有种桂花，或者是在你住的附近可以看得到桂花、闻得到桂花香，不妨呢也可以拍些照片呢，让我们来分享一下哦。好的，谢谢乐祥。那我们接下来来看下一封信件。这封信件呢，是越南的美霞所写来的啊。美霞说：“亲爱的志毅姐，您好，谢谢你今天回复了我的信件，听了好开心啊。”我很喜欢听广播，也很有兴趣了解幕后的工作的事情，所以希望以后志毅姐能够多多的分享跟介绍。对呀、啊，其实我觉得人都会有好奇心哈，就好像说我也很好奇啊，因为我知道像是新疆的丘陵呢，呃，它有种植棉花，那我就想说啊，这个棉花要收成的时候，这么多怎么收呢？呃，那当然，丘陵跟我说现在都是用机器采收，可是我就没有看过啊，所以我曾经也跟。邱宁说：“如果有机会的话，是不是能够拍一段给我们瞧一瞧啊？当然，我知道他现在非常的忙碌了。后来，当我知道说，呃，他这个玉米有十几段，天哪，那是一个什么样的壮观的画面？我也好想看一看呢啊！人就是这样，就是对于你有兴趣的，呃，另外一面你不知道的，你一定呢会很想知道啊。所以我非常了解，呃，美霞现在的一种心态，因为喜欢广播，当然也想知道呢，在广播的一些幕后的有趣的事情，这也就。就是为什么智易会想要做听不见的广播的直播系列啊？因为我们所听到的一个广播都是制作完整的广播呈现出去。其实从呃这个广播的背后哈、啊，一定要有很多支撑的力量。所谓支撑的力量呢，就一定要有这个工程的设备嘛啊，还有我们使用的一些软体来辅助，甚至呢，我们主持人可能怎么样来做功课的啊，或者是在采访的过程当中是一个什么样的状况。那还有呢，当我们做完节目之后的后。字的剪辑又是怎么样来进行？在未来呢，我都希望能够透过直播的方式呢，来介绍给所有的听众朋友。当然，前提就是呃，一定要在我们呃，就是所有每一次的这些直播活动当中呢，给我们很多的反应跟回馈啊，让我们觉得哎，做这样的事情是呃有意义的，我们听众朋友会喜欢的。就像美霞她写信来告诉志毅，志毅就觉得说哦，我们的听众朋友真的非常的喜欢哈、啊，所以我们就会多努力，多做一些些好那。这个反馈呢是非常非常重要的哦。好，那我们再来看美霞的呃信件的下一段。越南的北部、中部、南部，顺话的音调都会有些差异，听说话就可以分出他是哪里的人。北部的音调比较重，过于南部。外国人到越南几乎都学北部人的口音。除此之外，用的一些的单词也会不同，有的时候听不懂是什么意思，但基本上呢，还是可以互相沟通的。哦，原来如此啊，就跟我们在台湾也是一样啊。到了台湾的中南部的话呢。大家会比较习惯说台语啊，那在台语的这个口音的部分呢，也会有一些不一样的、哦，所以跟美霞刚刚写的内容有点像哈。嗯、呃，人家会说哦，你是这个北部口音、中部口音、南部口音啊，甚至呢，有人更厉害，可以听得更精确，会说这是哪里的口音，也就是那个城市大家都比较习惯那个语调哈。所以，如果对这些有兴趣、有研究的话，那其实是可以分得非常非常的仔细哦。好了，谢谢美霞。霞每一次呢听到志毅的疑问，也都能够在第一时间呢来回复，告诉我们这个呃答案、啊、所以这个反馈非常的好。再一次的谢谢美霞。好，那美霞呢是一个很积极的听众朋友，虽然这个信件都不长，可是呢却是不断的会传过来啊。接下来看呢这一封信件呢是在十月二十七号呢所写来的。亲爱的志毅姐您好，今天在节目当中听到志毅提到了斑斓，那美霞呢还在。这封信当中呢，附上了斑斓叶的这个照片啊，非常的谢谢，还特别提到了说，在越南呢，斑斓是做甜点或者是煮甜品的时候都会加上，因为味道很香又对身体有功效。他很羡慕呢，会做各种各样的甜点的人呢、啊，可见呢，他那天应该是听了就是妙恩的信件哈、啊，因为汶来跟越南应该都是属于东南亚嘛，那呃，应该这个斑斓叶长得都一样哦、啊，那你贴了照片。之后呢，其实对之意来说，尤其我是一个对植物来讲比较不通的人呢、啊，呃，并没有看出它跟其他的叶子有什么不一样的地方啊，真的是太眼拙了，这方面好弱。但是还是要谢谢美霞啊，就是有想到什么，马上呢就能够积极的做一些回应，谢谢你了。好，那我们今天的信件呢，就聊到这里了。祝福您，我们下次见，拜拜。